2: Welkom bij Wijsneuzen de Verkiezingen, de wekelijkse podcast van Trouw voor alle kiezers die nog aarzelen, maar één ding zeker weten, je stemt niet op een racist. Deze vierde aflevering staat in het teken van ongelijkheid. Heeft iedereen gelijke kansen in Nederland? Op een goede toekomst, de beste opleiding, werk van betekenis tegen een fatsoenlijk loon, een dak boven het hoofd en een vangnet voor als het misgaat. En wat willen politieke partijen doen om verschillen te verkleinen? En wie moet dat betalen? Daarover praten we met Monique Kramer, socioloog, bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam... ...en voorzitter van de Adviesraad de Migratie en met Wilma Kieskamp, politieke redacteur van Trouw. Mijn naam is Frits van Eksten en tegenover mij zit zoals altijd politicoloog Menno Hurenkamp. Menno, de campagne was al begonnen, tenminste wij zijn er al een paar weken geleden mee begonnen... ...maar deze week met een aantal debatten is het zeg maar meer serieus begonnen, althans zo doen we... Um, en daar was het noordelijke debat, wat in het zuiden, althans in Den Haag plaatsvond, maar het heette het noordelijke debat. En dat stond in de teken van, ja, waarvan wat eigenlijk. Het was best wel een goed inhoudelijk debat volgens mij. Het
3: was een zeer inhoudelijk, ja, mij bleef vooral een beetje bij dat de, de, de lijsttrekkers van de regerende partijen er niet waren. Ja. Dat ze, dat... Rutte, Kaag en dat Rutte. Ja, en dat Rutte dat overliet aan uh, zijn nummer drie.
2: Nou, ja, nummer twee was verhinderd.
3: Nummer twee had ook geen zin. En um, dat hij. Nee, zich...
2: die had de corona-kwestie.
3: En dat die zich dus een beetje. Uh, obligaat bleef uitdrukken. Dus dat je daar eigenlijk niet heel veel wijzer van werd. Dat Kaag eigenlijk niet een heel duidelijk verhaal had waarom ze er niet was. Um, en, nee. en dat je dus denkt: van ja, is ze misschien. Ze, misschien vindt ze, ze wil zo graag minister-president zijn. dat ze gewoon niet met het voetvolk. wil debatteren. Want debatteren is toch een beetje smoezelige activiteit. Dat kan alleen maar afbreuk doen aan je reputatie. Ik weet niet, mij bleef een beetje dat soort dingen bij.
2: Hmm. Wilma, heb jij het ook gezien?
1: Ik heb het gezien. En um, waarom Sigrid Kaag er niet was... dat um, had onder andere ook te maken met dat er op dat moment... een uh, crisisberaad gaande was over corona. Uh, dus, dus al had ze er van tevoren bij willen zijn... dan had ze de last minute niet kunnen zijn. Maar wat je in het algemeen wel zag was... Uh, iets wat in de hele campagne nu speelt... Uh, draait eigenlijk allemaal om Rutte. Ook als hij er niet bij is. Dus... Doordat hij er niet bij was, um, uh, kwam er ook um, voor sommige andere partijen de, de, misschien de vraag, wil ik er dan ook wel bij zijn? Want ik wil het iets met Rutte debatteren.
2: Ja, en de campagnekoorts is eigenlijk ook vervangen of wordt overschaduwd nu door de Elfstedekoorts. Uh, waarbij eigenlijk alle politieke leiders als een soort rajonhoofden over elkaar heen buitelen om te zeggen dat er toch echt wel een Elfstedentocht zou moeten kunnen komen. Alsof dat een verkiezingsitem is en alsof zij daarover gaan. Dat viel
3: mij ook wel op. Het was wel een beetje pijnlijk ja, als de Tweede Kamer dan ook begint aan te dringen... dat er echt wel een Elfstedentocht zou moeten komen. Dat, dat heeft wel iets pijnlijks als die Kamer eerst amper zijn best doet... om uit te leggen waarom de scholen dicht moeten... en dan nu opeens wel een Elfstedentocht. Dat was wel een
2: beetje treurig. Ik moet wel voor de avondklok ook binnen zijn in Leeuwarden. we ja. uh, het over ongelijkheid hebben met Monique Kramer. Um, Monique, als we het over ongelijkheid hebben in Nederland... waar hebben we het dan wat jou betreft vooral over...
0: We hebben allerlei soorten ongelijkheid. We hebben inkomensongelijkheid... waarbij we zien dat de laagste inkomens... al decennia achterblijven op de hoogste inkomens. We hebben ongelijkheid wat betreft opleiding... waarbij je ziet dat mensen met een hoge opleiding... ook qua arbeidsmarktkansen, qua vermogen... enorm wegrennen bij de rest. We zien dat de hogere inkomens ook beter vertolkt zijn... in de politiek en in het beleid. Dus dat is ook een vorm van ongelijkheid... En we hebben heel veel vermogensongelijkheid. Dus uh, op het moment dat jij een uh, huis hebt, ben je spekkoper en uh, gaat het goed met jou. En uh, er is een grote groep die achterblijft. En dat gaat dus over inkomen, over lonen. Het gaat over kansen op de arbeidsmarkt, over goed werk, over onderwijs. Ongelijkheid is het thema van uh, deze eeuw. Dus
2: het beeld van Nederland als een van de rijkste landen... waar die ook tegelijkertijd het meest egalitair is... Klopt niet meer. Nee, als het al ooit geklopt dat,
0: dat, Nee, dat, dat, dat klopt zeker niet meer. Uh, we zijn geen Amerika. Ik bedoel, laten we daar wel uh, helder over zijn. Maar uh, de ongelijkheid uh, zie je vooral uh, in uh, vermogen. En dat is in Nederland heel groot. Ook uh, groter dan in om, onze uh, omringende landen. Dus op het moment dat je geld hebt, word je rijker. En we zien uh, dat uh, de onderkant achterblijft in Nederland. En uh, dat is al langer gaande. Dus het minimumloon dat uh, stagneert, bijstand stagneert. Uh, De hoeveelheid daklozen is uh, enorm gegroeid de afgelopen tijd. Dus uh, ik denk dat we een uh, verkeerd beeld van onszelf hebben.
2: En heeft de politiek dat ook door? Is dit een onderwerp van belang, van gewicht in deze campagne tijd, denk je? Of wordt het dat nog?
0: Nou, eindelijk zou je zeggen, want uh, het is een jaar of tien geleden... dat eigenlijk allerlei stemmen ook in de wetenschap uh, opkwamen... en uh, dat er sprake was van grote ongelijkheid. Uh, Vijf jaar geleden hadden we Piketty op bezoek. En nu zie je het inderdaad voor het eerst eigenlijk terug in de verkiezingsprogramma's... uh, bij eigenlijk alle partijen is het wel een onderwerp geworden. Allerlei vormen van ongelijkheid. En de coronacrisis heeft dat versneld, omdat we zien... Ook en aan de lijve ondervinden dat ongelijkheid een thema is. maar Het is een thema, maar uh, er staat altijd heel veel mooie dingen in verkiezingsprogramma's. Hè? Dus uh, boter bij de vis, dat moeten we nog even afwachten.
2: Welk thema is denk je het meest of welk, ongelijkheids, f, f, welk voorstel om ongelijkheid te verkleinen is het meest, uh, springt het meest in het oog en is misschien het meest kansrijk?
0: Uh, nou ja, wat je ziet is dat de meeste partijen iets willen gaan doen aan de kinderopvang. Uh, dus noemen. dat zou een inkoppertje moeten zijn. Maar goed, dat gaat ook over de middengroepen. Hè? Dus als je beleidsvoorstellen hebt die ook nog goed zijn voor de, voor de middengroepen en voor de hogere groepen, dan heb je de meeste kansen van slagen. Dus kinderopvang, uh, dat zal uh, wel worden. Toeslagen, heeft ook iedereen in zijn uh, uh, programma staan. Dus daar zal ook wel het een en ander gaan uh, veranderen. Uh, of uh, daadwerkelijk het minimumloon om, omhoog gaat. Wat dus zelfs bij uh, de uh, rechtse partijen een, een thema is geworden... Uh, dat zou natuurlijk wel heel verbazingwekkend zijn. Dus wat je ziet is eigenlijk dat nu uh, de van oorsprong rechtse partijen... ook uh, klassiek linkse thema's uh, hebben uh, omarmd. Dus als je de verkiezingsprogramma's uh, ziet, dan verwacht je heel wat. Monique,
3: Monique voor, voordat we over het mi- op minimumloon... moeten we dadelijk zeker even over terugkomen. Maar je hebt het over de middengroepen... Um, als je de gemiddelde, als je de meeste onderzoeken doorbladert, dan begrijpt ongeveer heel Nederland zichzelf als het midden. Klopt dat of klopt dat niet? He, dus dat, dat, dat er zijn weinig Nederlanders die zichzelf niet lid vind, deel uitvinden maken van de middengroepen. Kun je daar want je hebt daar wel het een en ander onderzoek ook naar gedaan. Kun je daar eens een klein beetje toelichting op geven? Wie moeten we middengroepen noemen als we het over ongelijkheid hebben? Wie zijn de relevante groepen? Of kun je daar. Een beroep op plakken of kun je daar een inkomen op plakken of kun je daar wat voorbeelden van geven. Ja, maar dan hebben dit zijn dan de middengroepen. Want ik want, bedoel, het begon ooit een fameuze verkiezingscampagne vier, zes jaar geleden. Begon ooit met een opmerking van Eva Jinek, die tegen Diederik Samson zei: van ja, middeninkomen, dat is toch zo rond de anderhalve ton. Um, dus daar, daar zijn niet altijd even heldere beelden van.
0: Nee, dat klopt helemaal. Iedereen ziet zichzelf als middenklasse. Zelfs als je een heel hoog inkomen hebt en je woont aan de gracht in Amsterdam, dan zeg je nog dat je middenklasse bent, omdat het uh, uh, vrij gênant is om uh, te zeggen dat je tot de elite hoort. En als je weinig geld hebt, zeg je ook dat je bij de middenklasse hoort, want het gaat eigenlijk over de aspiraties die je hebt en het feit dat je wil stijgen en groeien. Uh, wat je ziet is dat um, in het onderzoek, de middenklasse gaat over uh, mbo-beroepen. Dus dat is ongeveer 30% van de bevolking... die je als middenklasse zou kunnen noemen. Dat is zeg maar als je de lens van van de opleiding gebruikt. Gebruik je de lens van het inkomen... dan kom je ook op ongeveer 30% van de bevolking uit. En dan heb je het over mensen die minder dan 40.000 verdienen... tussen de minimum en dat bedrag. Dus de groep is veel kleiner... Ja, -hmm. wordt door wetenschappers als veel kleiner uh, ervaren en en benoemd dan uh, in de politiek. Maar het is natuurlijk een lekkere term, de middenklasse. Want iedereen voelt zich daarvoor. Dus als jij als politicus zegt, ik ga wat uh, doen aan jouw positie in de middenklasse. Dan uh, heb je de kans dat iedereen zich aangesproken voelt.
2: Monique, je zegt dat eigenlijk uh, de ongelijkheid uh, in eerste plaats groter is dan sommige, in ieder geval ik, ook veronderstelden. En in tweede plaats zeg je eigenlijk... het valt op dat de meeste programma's dat nu eindelijk, de meeste partijen dat nu eindelijk wel in een programma hebben gezet. Wat daarvan komt, moeten we, moeten we uiteraard. Nou, dat, minimum,
3: dat minimumloon, hè, dat benoemde Monique. Dat zou het meest concreet zijn. Daar moeten we denk ik ook wel even bij stilstaan, want dat lijkt er ook echt wel aan te komen. Um, tenminste, ik denk dat ook Wilma dat wel kan be- Bevestigen.
1: Ja, toen de uh, of de verkiezingsprogramma's dit najaar uh, in conceptvorm kwamen... toen was eigenlijk dit het wat er uitsprong als punt waarvan je zag... Uh, daar zijn ze het nu al zo over eens... dat moet een inkoppertje zijn bij de aanstaande kabinetsformatie. Uh, zowel het CDA als VVD zijn nu ook voor de uh, verhoging van het minimumloon met 10%. Maar uh, inmiddels is het CDA... Uh, daarvan teruggekomen onder leiding van uh, de nieuwe uh, lijsttrekker Hoekstra... uh, hebben ze toch weer een wat andere positie ingenomen... dat ze misschien wel, misschien niet. uh. En uh, daarmee zie je ook al het begin van... dat het toch wel wat ingewikkelder onderhandelingen worden. En er zit ook een enorm verschil, wil ik daarbij even zeggen... tussen hoeveel moet het hoger? Want de inzet van de linkse partijen is... dat het echt even flink hoger moet naar 14 euro. Dat is 30% erbij. Terwijl uh, het VVD, die op dit per punt uur. eigenlijk per uur... Die, de VVD die nu linkser is dan het CDA eigenlijk... die wil 10% bij. En dan praat je over um, iets van 10 euro per uur. Maar dat zijn enorme verschillen eigenlijk, die paar euro's.
2: Ja,
0: ja, ja. Bovendien is een
1: grote kwestie...
0: wordt het bijstandsniveau gekoppeld aan het minimumloon, ja of nee? Ja. En daar gaat het over. Hè? Ga je het via de belastingen regelen... Uh, want uh, de meer rechtse partijen die zien het niet zitten dat de bijstand ook nog omhoog gaat. Uh, dus daar zal uh, de hele discussie over gaan.
2: Wilma zei net in het voorbijgaan dat het uh, partijprogramma van de, P- van de VVD. eigenlijk uh, op sociaal-economisch gebied, zeg maar. Um, de CDA links passeert. Is, zie jij dat ook, uh, Monique?
0: Ja, ik zie dat de VVD uh, in ieder geval uitgesprokener is dan het CDA op thema's die sociaal-economisch vroeger links uh, waren. Dus uh, je ziet dat ze uh, inderdaad aan de minimumloon dingen willen doen... uh, en ook uh, dingen als kinderopvang beter willen regelen. Uh, Maar wat je niet ziet, is wat er aan de bovenkant zou moeten gaan gebeuren. Dus betekent het tegengaan van ongelijkheid... dat je ook bijvoorbeeld de hogere inkomensgroepen meer gaat belasten... of winstbelasting gaat vragen... En dat soort dingen, dus in die zin zijn ze, VVD nog wel, uh, in die zin uh, bij hun uh, leest gebleven. Uh, Maar wat je ziet is dat ze sociaal-economisch heel erg uh, links zijn. Dus we krijgen eigenlijk een nieuwe regering met een veel linkser signatuur, en linksere uh, blik dan uh, dat je zou, uh, tenminste als de verkiezingsprogramma's gevolgd worden, want dat weten we niet, maar... Maar de uh, C- VVD blijft wel rechts op alle andere thema's. Hè. Net als het gaat over straffen, als het gaat over migratie. buitenlanders, over migratie. Dus uh, streng op die kant en sociaal-economisch uh, opgeschoven naar uh, links.
2: Maar waarbij je zegt dat het kennelijk nog onbespreekbaar of in ieder geval onbenoemd is waar het geld uiteindelijk vandaan zou moeten komen. Of in andere woorden, zou je ook de hogere inkomensgroepen. Zwaarder willen belasten om de als bijdrage aan het verkleinen van de ongelijkheid.
3: Ik heb frits, als ik als ik dat mag aanvullen, ik heb in het VVD-programma even geturfd hoe vaak het woord vermogen valt. Het valt 16 keer.
2: Vorig jaar had je geturfd hoe vaak het woord slecht. Uh, ja, streng valt ja, dat, ja. Ik ben gek, ik ben gek ook, op ofzo. turven
3: van begrippen um, en het valt 16 keer. 14 keer, nee, 11 keer daarvan gaat het over dat mensen moeten bijdragen aan vermogen aan de samenleving. Dus het gaat om mensen die moeten bijdragen naar vermogen, naar de samenleving. En dan gaat het nog drie keer over uh, crimineel vermogen. Dat moet worden afgepakt. En dan gaat het één keer over vermogen dat het niet extra belast gaat worden en dat is de grootste partij van Nederland. Dus even waar het geld in ieder geval niet vandaan gaat komen is uit de vermogensbelasting die de linkse partijen wel allemaal aandragen of vermogenswinstbelasting, vermogensaanwasbelasting, dat type dingen. Bij de linkse partijen zie je iedereen daar uh, uh, zich druk om maken, maar ja, dat zijn natuurlijk maar 30 of misschien 40 zetels. En de grote clubs zeggen, vermogen blijven vanaf. Dus het was taboe. Ja, dus als er opnieuw geïnvesteerd gaat worden in de, in de, in de laagste inkomens... Dan zal de, dan zal de overheid daar meer geld voor gaan uitgeven. Maar er gaat absoluut niet geschoven worden aan, uh, in belastingtarieven. Althans, zo ziet het er nu niet naar uit.
2: Terwijl als we het over vermogen hebben... dat eigenlijk een grotere factor is in ongelijkheid dat, dan uh, inkomen.
3: Dat moet je Monique vragen, die, die zit daar beter in.
0: Ja, dat klopt. Dus als je kijkt naar de inkomensongelijkheid in Nederland, en dat betekent het inkomen als de verzorgingstaat er overheen is geweest, dat we belastingen hebben betaald, dat mensen een uitkering hebben gekregen. Als je kijkt naar die inkomensongelijkheid, dan is die in Nederland betrekkelijk uh, beperkt, ook in vergelijking met de omringende landen, maar de vermogensongelijkheid. En dan gaat het dus over je huis, spaargelden, aandelen, maar ook deels gespaarde pensioenen. Erfenissen. Erfenis, dat soort zaken, dan springt Nederland eruit als een zeer ongelijk land. En, dat, en, dat, en het groeit.
2: Dat versterkt het eigenlijk ongelijkheid.
0: Ja, want als je, nu een, als je nu geld hebt en je koopt nu een huis, of je hebt hem al gekocht, eigenlijk, dat is nog beter, uh, dan kan je dat zeg maar nooit bijsparen.
2: En welke knoppen zou de politiek kunnen draaien om dat uh, v- verschil, of dat onrecht, of die scheefte uh, te verminderen, Monique, denk je?
0: Nou ja, wat wel interessant is, is dat er discussie is over erfbelasting. En dat dat zeg maar in het wetenschappelijke bureaus van de partijen zoals CDA, VVD, wordt dat wel degelijk ook benoemd, erfbelasting. Dus het
2: borrelt al een beetje op die wetenschappelijke bureaus. Dat vindt dan langzaam zijn weg misschien ook naar de partijprogramma's en de...
0: Ja, omdat het ook wel een onderdeel is van een liberaal gedachtegoed, is dat je toch je eigen geld moet verdienen.
3: Want Monique, met een 100% erfbelasting begint iedereen op start. Of dat is, dat is het idee. Je kunt helemaal niks erven. Iedereen moet zijn eigen inkomen verwerven en als je doodgaat, dan is het gewoon klaar. Dan valt het weer aan de publieke zaak.
2: Dat lijkt me nog een beetje brug te ver, meneer voor de, de, de vestiging van deze socialistische... Hij staat misschien in jouw ogen. Nou ja, ja, ook, ook
0: je wel moet ook niet vergeten wat, wat, wat voor een uh, gevoel dat geeft. Als je zelf een keer een erfenis hebt gehad, uh, bijvoorbeeld van, uh, van je ouders, dan, dan, dan weet je dat, dat daar ook een emotionele lading aan het geld zit. Dus 100% erfbelasting lijkt mij uh, niet zo zinvol. Waar de discussie over gaat, is het vrijhouden bijvoorbeeld van erfbelasting voor kleine huishoudens. De de pijn zit hem in de familiebedrijven en dergelijke. Dus op het moment dat je... uh, En daar daar zie je ook de grootste uh, groei in... van uh, mensen die uh, het kapitaal van pa overnemen. Uh, Dus de discussie is van, moeten we dat niet splitsen? Dus het idee is dat je voor kleine erfenissen... dat je daar geen belasting op gaat heffen... maar hoe groter die wordt, hoe meer je daarop gaat heffen. Om ook te zorgen dat... Ja, die emotionele lading die ook het heeft, dat hij het niet helemaal uh, kwijtraakt. Iedereen herkent dat.
2: Monique, jij schreef, vijf jaar geleden gaf jij een interview aan Trouw met uh, onder andere Wilma Kieskamp. Dat de Nederlander het gevoel heeft dat hij permanent aan zijn stoelpoten wordt gezaagd op heel veel fronten. die zich onzeker, onvast voelt. Heeft de, de groeiende ongelijkheid daar ook iets mee te maken?
0: Jazeker. We hebben te maken met de flexibele arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Waardoor mensen niet weten of ze wel een baan uh, hebben in de toekomst. Dat zorgt voor heel veel onzekerheid. En die flexibiliteit die is ongelijk verdeeld. Dus hoger opgeleiden hebben veel vaker een vast contract. Dus de middengroepen en vooral de onderkant, de lager opgeleiden, de helft heeft maar een vast contract. En de rest is onzeker. Dus dat is al een heel belangrijke uh, ongelijkheidskant.
2: Is die... Onzekerheid over de toekomst van van je baan, van je werk... is dat ook iets wat op de agenda staat, op de politieke agenda staat... wat ook inzet is van deze verkiezingen?
1: Ja, ik ik, ik denk dat we niet moeten vergeten dat voordat corona uitbrak... dat dat we bezig waren met een enorme discussie over lerarentekorten... over boze verpleegkundigen die op het Malieveld stonden. Het Malieveld stond elke week vol met uh, demonstraties... En die hele discussie die nu gaande is, die je terugziet in de verkiezingsprogramma's, die heeft eigenlijk denk ik te maken met een soort reactie en verwerking nog van de financiële crisis van jaren geleden. Toen eenmaal de de welvaart weer gegroeid was, hadden we allemaal de vraag van waarom bestaan er eigenlijk leraartekorten en waarom kunnen die niet opgelost worden? Waarom verdient een agent zo weinig en waarom kan een agent geen huis kopen? En, En daarmee is dat helemaal op de agenda gekomen en dat heeft... Corona nu versterkt. En uh, dat is is denk ik de belangrijkste oorzaak... ...van dat we nu die die shuffle naar links zien.
2: Maar zijn er ook, uh, Monique, uh, goede ideeën, heb jij die gezien... ...over hoe we dan met de toekomst van flexwerk om moeten gaan. Moet flexwerk dan vaster worden en vastwerk flexer worden? Of wat voor ideeën leven daar En spreken die ook tot jouw verbeelding?
0: Wat uh, leeft is bijvoorbeeld het flexibele contract duurder maken... En dat is ook al wel ingezet bij het kabinet, maar dat wordt uh, versterkt. Uh, ZZP'ers vastigheid geven door middel van sociale zekerheid. Dat staat ook in uh, bijna ieder uh, verkiezingsprogramma om te zorgen dat uh, ZZP'ers ook een... uh, beroep kunnen doen op een uh, uitkering. En dat hebben ze trouwens ook al mas gedaan hè, in deze coronatijd. Dus er, er gebeuren ook dingen die we daarvoor echt niet voor mogelijk uh, zagen. Namelijk dat de overheid uh, ja, zich weer behoorlijk begeeft op het sociaal-economisch terrein... en uh, zekerheid gaat bieden aan uh, burgers.
2: En dat wordt versneld door corona eigenlijk?
0: Ja, het is een, een, een zeer wonderlijke tijd waarin Keynes terug is. Waarbij gezegd wordt dat... ...investeren van de overheid... Uh, ...juist een goede zaak is. En vijf jaar geleden hadden we dat echt niet kunnen voorspellen. We zien echt een terugkeer van de
3: overheid. Het heeft natuurlijk ook wel iets mee te maken, Monique... Dat ...het, um, het is ook wel heel goedkoop hè, voor de staat om geld te lenen. Sterker nog, ik, ze krijgen dus er zo'n beetje geld voor. Ze dus krijgen er geld bij als ze geld lenen. Hè. Dus, dus los van dat het ideologisch aantrekkelijk klinkt... ...om in tijden van crisis je heel breed te maken... ...als uh, staatsmannen en staatsvrouwen... Um, Uh, is het ook wel ontzettend makkelijk. Het het zou erg dom zijn om het anders te doen. Uh, Omdat het het geld voor obligaties ligt gewoon op straat. Uh, De de overheid kan onbekommerd schulden maken, onbekommerd geld uitgeven.
0: Ja, dus de de testcase is of of ze dat straks ook nog blijven doen. Of die zakken inderdaad zo diep blijven. En of we niet straks toch nog de discussie krijgen over bezuinigingen, dat, dat wordt de grote vraag.
3: En wat bedoel je dan met straks of aan welke periode denk je dan? Denk je dan aan over twee jaar of zeg maar direct post-corona? Of denk je uh, hoe, hoe, wat, wel, welke tijds, uh, tijdslimiet? Hoe, wanneer verwacht je die? Uh,
0: ik, ik verwacht dat we weer discussies gaan krijgen over bezuinigingen... Op het moment dat de de coronacrisis, uh, als die opgelost wordt, uh, als dat al überhaupt gebeurt. Zoals nu wil je natuurlijk ook je je burgers heel veel uh, bieden. Uh, Maar uiteindelijk uh, moet het geld ook ergens vandaan komen. Dus we kunnen lenen tot uh, 80% wordt wel eens uh, gezegd. Ik weet niet of we daar aan 80% van het BNP,
3: ja. ja, Ja. ja. Nou, nog nog lang niet, maar op een dag komt dat natuurlijk in zicht, ja.
0: Ja, dus, maar het is mooi als we, de, het is, ik vind het winst dat de overheid weer terug is. En dat die weer ziet dat die ook zekerheden moet gaan bieden aan haar burgers. Maar de vraag is wel voor, voor wie dan precies? Of ze ook de belangen van de, degene die de lager opgeleide en de mensen met zwakke sociaal-economische uh, achtergrond of ze die ook voldoende zullen gaan uh, stutten en steunen, en ook dat ze echt zien als investering.
2: En ook of ze misschien goede ideeën hebben, in die zin dat ze ook rekening houden met vrij ingrijpende veranderingen in de wereld, ook op het gebied van werk en inkomen en hoe de economie in elkaar zit.
0: Ja, en, en nou wat je ziet is dat er wel uh, een aantal goede ideeën zijn, uh, noem, denk noem bijvoorbeeld er eens aan de basisbanen. Denk bijvoorbeeld aan de basisbaan. Uh, dat is een goed idee. Ik zie ook dat. Uh, ja, Monique, voor uh, je doorgaat. Interessanter.
3: Je, waar denk je aan als een basisbaan? Waar gaat dat over? Denk, moeten we dan ba- aan, een mel, aan een melkertbaan denken? Oh, de, de, want sommige luisteraars van deze podcast zullen dan denken we, dat is een soort melkertbaan. Maar volgens mij is dat niet wat je bedoelt.
0: Het lijkt er wel een beetje op uh, in de zin van dat het gaat om banen die uh, gecreëerd worden voor mensen die nu uh, uh, een bijstandsuitkering hebben of een andersoortige uitkering. Maar het verschil is dat uh, melkhoedbanen, daarin moesten mensen na een aantal jaar naar de volgende schaal. Dat moest een gewone baan worden. En wij denken dat er in de arbeidsmarkt ook banen gemaakt moeten worden... voor mensen die niet zullen stijgen, die niet regulier worden. Dus dit gaat over banen voor mensen waarvan je niet verwacht... en ook denkt dat het niet nodig is om te zeggen... je moet vooruit, je moet moet meer. Het is een bepaalde specifieke groep waar de basisbanen voor bedoeld zijn. En de vraag is natuurlijk hoe groot wordt dat? Want in Groningen hebben we er 25... Hm? Maar er zijn toch minstens 10.000 nodig om uh, iets te doen aan de mensen die nu buitenspel uh, staan.
2: Is gelijkheid uh, en ongelijkheid, dat is niet alleen een materiële kwestie. Het is ook de manier waarop groepen met elkaar omgaan. Hoe het in het onderwijs gaat, hoe de woningmarkt gaat. Um, wat zie je daar? Zie je daar ook... Uh, dat er een zekere urgentie begint te ontstaan om de ongelijkheid daarin terug te dringen of te kleinen.
0: Ja, wat je ziet is dat uh, polarisering in bijvoorbeeld in het onderwijs ook een belangrijk thema is. En daarmee bedoel ik dat steeds meer kinderen gescheiden naar school gaan. Dus je hebt de, degene met uh, de ouders met een, met een hogere inkomen. Die gaan samen naar school. En uh, de rest gaat. Uh, uh, naar een andere school. Dus je ziet dat in het onderwijs uh, komen mensen elkaar uh, en kinderen elkaar niet meer tegen. He, je hebt categorale gymnasia. Je moet heel snel uh, je hebt vroege selectie. He, dus op je twaalfde moet je, moet je al beslissen en dan ga je naar een aparte school. Dus je ziet dat mensen elkaar ook in, op school niet meer uh, zo makkelijk tegenkomen. Je ziet ook toenemende segregatie in de wijken, uh, waarbij uh, De hoger en lager opgeleiden elkaar steeds minder tegenkomen. En dat is wel een heel belangrijk probleem. Komen we elkaar nog tegen?
2: Letterlijk en figuurlijk.
0: Letterlijk en figuurlijk, ja. En wat mij het meest zorgen baart is dat uh, onderzoek laat zien... dat de belangen van de lager opgeleiden... eigenlijk nauwelijks een rol krijgen in het beleid. Dus er is heel mooi politicologisch onderzoek. Dat laat zien dat uh, uh, op het moment dat... uh, de hoger opgeleide achter een bepaalde maatregel staan, ja, dan wordt het kabinetsbeleid. En als het lager opgeleide iets willen, dan komt het nooit in het kabinetsbeleid terecht. Dus alleen als de hoger opgeleide ermee eens zijn, dan vindt het, uh, vindt het zijn, uh, doorgang
3: we het hier nu, in uh, in
0: het overheidsbeleid. En ik vind dat dus chockerend. Dus die diploma-democratie, dat klopt.
3: Ja. Hebben we ja. het hier nu over windmolens, Monique, of wat is het meest, wat is wat jou betreft de meest Het meest pregnante voorbeeld. Opplaatsstations voor je Tesla. Ja, dus dus gaat dit inderdaad over de ruimbaan voor de elektrische auto... van meer dan een halve ton en uh, dat type dingen. Dus grote uh, investeringsbelastingaftrek voor uh, dure spullen. Of uh, waar waar, waar vind je het dringend? Waar waar zeg je van dit type beleidsmaatregelen komt niet aan de orde... zou wel uitdrukkelijk lager opgeleiden in de kaart spelen... maar we hebben het er eigenlijk amper over.
0: Nou, de, de, ik vind de verhoging van de lonen in de publieke sector, bijvoorbeeld, uh, is zo'n onderwerp. Uh, van de banen die aan de onderkant zitten.
3: En dan hebben we het dus niet over het minimumloon, hè, maar dan heb je het over. lerarensalarissen of over.
0: salarissen, maar ook de, de, de salarissen in de zorg, de verzorgenden. Um, ik hoor de laatste cijfers over defensie. Ook hele lage lonen. Uh, dus het gaat om de lonen in de publieke sector die meer. Ja, maar niet de hoge opgeleide zeg maar op ze uh, aantrekken. Uh, dus de managers die uh, in, de, in de zorg en het onderwijs en zo, daar, daar zal het wel prima mee gaan. Maar het gaat om die soorten lonen. Maar ook de basisbanen, daarvan ben ik heel erg benieuwd of dat nou echt kabinetsbeleid gaat worden. Want de hoge opgeleiden hebben daar geen baat bij.
2: En dus zijn die lagere, uh, lagere inkomensgroepen uh, ook niet echt vertegenwoordigd in de partijen zoals ze die kennen en die... Straks bij de formatie misschien moeten aanschuiven, Wilma.
1: Dat is uh, natuurlijk altijd al het probleem geweest van politiek, Frits. Uh, Dat die belangen altijd wat wat slechter doorkomen. Uh, Je merkt wel dat dat met name bijvoorbeeld uh, de salarissen in de publieke sector, dat is wel wat Monique nu net ook noemt, dat is de afgelopen tijd wel heel erg... uh, een politieke kwestie geworden waar iedereen wel een oplossing voor wil. Maar je hebt ook meteen gezien toen het ging over concreet uh, de salarissen van de verpleegkundigen... hoe ingewikkeld het meteen weer werd. Daar zijn keer op keer moties over geweest. En aan de ene kant gunt iedereen het, iedereen die verpleegkundigen... maar het gaat ook meteen om enorme bedragen. Dat hebben we gezien toen die uh, bonus voor de zorg werd uitgekeerd. Toen hebben ze... Alleen nog maar één klein bedrag gekregen, eenmalig. En daar was dit jaar alleen al 2,2 miljard euro mee gemoeid. Dus dat is ook het probleem. Je moet eigenlijk dan, dat zal Monique ook uh, in de hoofd zie ik haar daar die som al maken. Uh, als je dan echt iets wilt repareren aan de onderkant, dan, heeft, dan dat kan dat niet gratis. Je moet dan eigenlijk in je hele, hele politiek ja, dan andere dan keuzes gaan dan... maken ja, dan om dan... dat te financieren.
2: Maar dan helpt het dus niet dat die stem ook niet echt in Den Haag uh, vertolkt wordt, nog steeds. Of onvoldoende, men
3: dat er, geen, dat er Je bedoelt dat er geen lager opgeleide zelf mee aan tafel zit? Nou ja, er zijn dat, wel partijen dat, die de vo-
2: suggestie wekken dat ze daarvoor in de bres springen, maar dat... Maar dat zijn dan, op... dan
3: weer, die, dat doen academici dan namens hen... Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is ook wel, dat is een duurzaam probleem. Dat is, dat, dat, de, en het is ook, tegelijkertijd is dat ook bijna onvermijdelijk natuurlijk, want het is wel een vak. Het bedrijven van politiek is wel een vak waarvan je ook verwacht dat mensen daar bepaalde vaardigheden voor meebrengen. Dus het zou ook raar zijn om te zeggen, je hoeft daar niks voor te kunnen. Uh, tegelijkertijd mag je wel verwachten maar dat... Maar dat zeg ik ook
2: niet. Dat ze
3: die belangen beter verdedigen. Verde, ja, het is, het is, maar het is precies wat Monique zegt. Het is een politicologisch drama dat mensen die slimmer zijn meer stemmen. Mensen die slimmer zijn, meer dus ook meer macht vertegenwoordigen. Het is aantrekkelijker om mensen die slimmer zijn te vertegenwoordigen, want de kans is groter dat je die ook daadwerkelijk uit hun huizen
2: trekt. Ja, het gaat hier niet om slim, het gaat hier ook om inkomenspositie, om uh, je status op de maatschappelijke ladder en dat soort zaken.
3: Ja, maar normatief gezien, ik zou er absoluut voor zijn dat er wel degelijk aangesleuteld wordt, dat er dus wel degelijk zeg maar, die grote offers waar Wilma het over heeft, dat lijkt me heel verstandig, dat, die, dat daar wel degelijk over nagedacht wordt. Hoe je dat voor elkaar krijgt, is, ja, dat, is, dat, is nog, dat is nog niet zo makkelijk. Als je gewoon nu kijkt naar de pijlen. Nou, ...gaat daar niet zo heel veel gebeuren. Want de partijen die het grootst zijn, die maken zich daar het minste druk om. Um, en, 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 en de partij van Geert Wilders claimt wel namens, ook namens de opgeleide te spreken... ...maar die profileren zich natuurlijk met name op het culturele vlak... Uh, hebben gek genoeg het aura dat ze sociaal-economisch links zijn. Maar als je kijkt naar hun stemgedrag... is dat eigenlijk ook negen van de tien keer helemaal niet waar. Of hebben ze een tamelijk conservatief stemgedrag... ook helemaal niet geneigd om echt daadwerkelijk mee te werken... aan herverdeling van inkomen van uh, rijk naar arm.
2: Dus ja, dus die st- maar je kunt ook aan een socialistische partij denken.
3: Ja, tot mijn grote vreugde zag ik in hun programma... dat ze de, het oude voorstel van de econoom Jan Pen... Ben die zei van inkomensverschillen zouden niet groter moeten zijn dan één stad tot tien. Dus de rijkste zou niet, niet meer moeten verdienen, niet meer dan tien keer zoveel als de armste. Ja. En dat vind, vind ik altijd nog van een mooie schoonheid en ik zag dat de SP dat overgenomen heeft.
2: Maar zover is de VVD nog niet in ieder geval. Uh, ook al is het goed om te constateren wat Monique doet dat, dat de overheid er weer is. Dat betekent nog niet dat ze ook uh, boter bij de vis uh, gaat leveren. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, dat moeten we natuurlijk nog afwachten uh, hoe hoe dat gaat en ik denk dat uh, uh, je kan zeggen dat er veel uh, aandacht is voor de problemen aan de onderkant van de samenleving op dit moment, Uh, maar dat er nog weinig creativiteit is om te kijken hoe je nou ook, als het gaat over ongelijkheid, ook iets doet aan de bovenkant, Uh, de bovenkant te dempen, de lonen aan de bovenkant te dempen de vermogens aan de bovenkant te dempen en om ook na te denken over de herinrichting van onze economie, om het maar zo uh, te zeggen.
2: Wat bedoel je daarmee, herinrichting van de economie?
0: Hoe je nou kan zorgen dat de vermogens niet verder groeien.
2: Maar dat is meer herinrichting Uh, van belastingstelsel, of niet?
0: Dat kan via het belastingstelsel, maar dat kan ook door bijvoorbeeld uh, na te denken over hoe je... uh, de lonen inderdaad lager kan houden waar Menno het net over had. Van, uh, je mag niet meer dan uh, tien keer zoveel verdienen als de, degene aan de onderkant van het loongebouw bijvoorbeeld. Maar ook uh, wat ik zelf interessant vind is om na te denken over nieuwe coöperaties. Dus andere werksoorbedrijven die, die meer van mensen zelf zijn. Medezeggenschap, uh, daar heb ik ook trouwens veel uh, goede ideeën over gezien hoe je het belang van werkenden uh, in de bedrijven zelf kan versterken. En dat zijn allemaal, vind ik, structurelere hervormingen van onze uh, uh, economie. Onze enorme ongelijkheidsbevorderende economie. Dus om na te denken over belasting is één ding. En over sociale zekerheid, maar ook hoe je met lonen omgaat. En ook hoe je bedrijven opnieuw herinricht. Dat werkenden daar een stemming krijgen.
2: Kunnen dat in een economie die zo open is en zo verweven is met de rest van de wereld?
0: Ja, natuurlijk. Uh, Natuurlijk kunnen we dat doen. Uh, We hebben altijd een een belangrijk nationaal beleid gehad. En het idee dat uh, onze topinkomens moeten stijgen omdat ze dat in Amerika ook doen... uh, ...daarvan is al uh, heel helder geworden dat dat nergens op slaat. We hebben gewoon een nationale economie.
2: Misschien is dat een domme vraag die ik aan het begin had moeten stellen... ...maar wat is de prijs die we voor groeiende ongelijkheid maatschappelijk gezien zouden moeten gaan betalen... Wat is de grootste, zou de grootste motivatie moeten zijn om daar als donder wat aan te gaan doen?
0: Uh, als het gaat over ongelijkheid, dan uh, zien we dat het enorm veel problemen veroorzaakt van uh, ge- gezondheidsproblemen, uh, uh, stress... Uh, uh, het, je gebruikt eigenlijk al je de competenties, ook niet van de mensen die je, die je in het land hebt, ja, als je een heel je ongelijk. Je vermorst
2: kapitaal eigenlijk, je vermorst menselijk kapitaal.
0: Ja, en je zorgt voor, on, voor, voor ongezondheid, uh, je, je zorgt voor disrespect van mensen. Dus er zijn enorm veel uh, problemen. Sommigen zeggen zelfs dat het uh, uh, probleem is voor, ook voor het vertrouwen in je instituties.
2: Dus, hoe, Daar gaat het ook niet over. Ja, ik, ik bijvoorbeeld neem. de
0: democratie en dergelijke. Dus er is heel veel onderzoek dat aantoont dat ongelijkheid in een land heel negatief uitpakt voor echt allerlei terreinen. Van vertrouwen tot en met gezondheid.
3: Vrijwel alle economen zijn het er ook over eens dat als je mensen net meer dan het minimumloon betaalt, dat ze 9 van de 10 keer dan ook beter werk leveren. Dat ze. Meer bereid zijn om zelf te investeren, meer bereid zijn om door te leren, meer bereid zijn om risico's te nemen, creatiever worden. Dus op 9 van de 10 keer levert het ook toegevoegde waarde als je de meute niet uitknijpt, maar als je op de een of andere manier uh, uh, normaal betaalt.
2: Wat ik wel verwarrend vind Wilma is dat je um, hoort dat zoveel partijen, bij zoveel partijen het wel op de agenda staat op de een of andere manier. Dat er zelfs ook als het om ongelijkheid gaat ook wel wat... Consensus is over bepaalde maatregelen, hoeveel hoger het minimumloon dan dan ook moet worden of niet. Maar dat je daarmee nog niet de overtuiging hebt dat het ook duidelijk een inzet van van een formatie onderhandelingen wordt, waardoor er ook echt grote stappen gemaakt gaan worden, omdat dit land dat nou eenmaal ook niet zo die traditie heeft. Maar misschien ben ik te pessimistisch.
1: Nou ja, om bij informatie gaat het natuurlijk om heel concrete dingen waar je op elkaar, elkaar op kunt vinden. En um, op dit moment uh, is toch de lijn in de, in de politieke programma's is uh, dat ze vooral inzetten op wat, wat Monique noemde die aspiratie van... Uh, het gevoel bij mensen in het land dat, uh, dat in die grote wereld om ons heen, die zo onzeker is geworden, dat je het niet meer beter kan krijgen of dat het voor je kinderen uh, niet meer weg is gelegd. En ik denk, wat ik vooral zie, is dat partijen uh, daar iets aan willen doen: aan, uh, aan dat gevoel van je kan als je je inzet en als je je best doet. Uh, ...kan je het beter krijgen. En het viel mij ook zelfs op dat uh, bijvoorbeeld Bob uh, Hoekstra... ...die gaat nu op campagne en die heeft daar al een slogan voor bedacht. Uh, dat noemt hij dan de Nederlandse belofte. Dat is een soort variant op de, Am- de Amerikaanse droom. Dus, uh, Iets hij, van
2: VOC-mentaliteit komt nu ook bij mij naar boven.
1: Ja, ja dat gaat dan heel simpel om. Wat op, wie, wie hard werkt en zijn best doet moet beloond, moet beloond worden. Moet het gevoel hebben dat dat, dat ook zin heeft... En, en dat je niet als je om je heen kijkt ziet uh, dat jij hard werkt, maar uh, dat degene die een, een, een miljoen op de bank heeft staan ondertussen 36 keer zo rijk is geworden, terwijl jij je spaargeld ziet, uh, maar, ziet verdampen. Maar
3: Wil, maar volgens mij was die belofte niet zo heel origineel?
1: Die belofte was niet zo heel origineel, nee. Want die is namelijk een beetje, die komt al jaren van D66 ook, waarbij je meteen ziet dat de middenpartijen allebei allemaal met die kwestie worstelen. Dus D66 is al sinds twee jaar aan het werken... aan een verhaal over kansengelijkheid. Dat is ook hun inzet bij de verkiezingen. Dat gaat dan om... uh, Bij hun wordt dat net iets anders geformuleerd. Dan is het... Zij zitten meer met de focus op de lagere inkomensgroepen... die achterblijven. Dus op, op, op het verhaal van mensen die niet alles mee hebben en hoe... Bijvoorbeeld kinderen die we nu allemaal kennen uit die serie Klassen op tv. Uh, ja. hè, hoe, je kunt, hoe je het onderwijs kunt veranderen uh, zodat uh, ook alle kinderen ongeacht hun thuissituatie dezelfde start gaan krijgen. Dat zijn discussies waar de politiek nu wel mee bezig is. Alleen dan kom je meteen weer bij het lerarentekort en de lerarensalarissen en dan zijn we weer terug bij waar we het net over hadden.
0: Nou ja, ik denk dat uh, dat gevoel van ontbrekende grip en het verbreken van beloften, dat dat toch wel heel erg een middenklasse verhaal is. Dus hoe zorgen we dat uh, ja, we allemaal uh, kansen krijgen, kansen die we ook kunnen pakken. Hoe zorgen we dat uh, als je ergens goed in bent, dat je dan dingen kan bereiken. Daar vindt iedereen zich op, op dat thema. Ja, om grip te krijgen op die sociaal-economische verschillen... uh, dat is wel een belangrijk thema. Maar nogmaals, sommige partijen maken zich meer druk... en zetten zich meer in, ook op de onderkant. Uh, En er zijn uh, partijen die zeggen... ja, de bovenkant moet ook wat inbinden. Maar dat we allemaal graag willen dat uh, ons schoolsysteem goed functioneert... dat kinderen kansen krijgen... Uh, ...dat we goede zorg hebben... ...dat je niet te veel hoeft te betalen... ...dat we uh, we niet te grote verschillen moeten hebben... ...daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Maar de onderkant en de bovenkant... ...dat zou mijn stelling zijn... ...daarin zie je nog wel verschillen in de politiek.
2: Ja, en het cliché is van deze tijd... ...nou, corona hangt over die hele verkiezingen natuurlijk heen... ...en het cliché is dat door corona... ...we dit soort dingen scherper op ons netvlies hebben... ...en tegelijkertijd kun je afvragen van... Welke maatregelen nemen we in deze coronatijd om ook te voorkomen dat die tot een grotere ongelijkheid op zich alleen al leidt?
3: En dan komt natuurlijk de belasting voor iedereen met een vaste baan de, de solidariteitsbelasting. De coronabelasting voor iedereen met een vaste baan in beeld.
2: Ja,
0: lijkt me wel een goed idee. We hebben het gezien bij hele grote uh, veranderingen of transformaties, bijvoorbeeld in uh, Duitsland. Op het moment dat uh, er veel. Uh, inspanningen de Duits, verricht moeten worden om te zorgen bij dat Duitsland... Kwam. de hereniging van Duitsland, uh, ja, toen dat... Uh, dat was ja. iets heel groots. Ik, ik vind de coronacrisis ook iets heel groots. En we zeggen ook de hele tijd... we hebben nog nooit zoiets meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar past wat mij betreft ook inspanningen bij... die veel van iedereen dat past vergen. past ook
2: een groot gebaar bij eigenlijk.
0: Ik vind ook, wij zeggen de hele tijd dat wij voor solidariteit zijn. Dan moeten wij burgers ook uh, dat laten zien.
3: Er zijn iets van 9 miljoen... Uh, mensen met een vaste baan in Nederland ongeveer, Monique. Iets in die orde, als stel nou dat iedereen 1000 euro zou betalen, alle gemiddeld genomen, dat je, dat je iedereen naar rato maar gemiddeld duizend euro laat bijdragen, dan heb je 9 miljard, uh, een, solidar, een solidariteitsheffing van 9 miljard, nou rond het af op 10 miljard. Um, dat is ook weer niet ontzettend veel, hè, om dat dan weer te verdelen onder de flexwerkers. Um, uh, dan kunnen ze dus allemaal een soort bonus alade zorg sure. ook krijgen. Um.
0: Maar ik denk dat als je daar nou een percentage van maakt... daar ben ik altijd veel meer voor. Waarbij de hogere inkomens daadwerkelijk... en liefst nog een progressief uh, stelsel... zoals we dat ook in de belastingen hebben... dan gaat het wel wat opleveren, die coronabelasting. Dus het, het, doel, het dient twee doelen. Het ene is, is dat wij, als wij zeggen dat we solidariteit hoog achten, dat we dat ook la- laten zien. Dat is één. Het tweede doel is dat uh, we daarmee ook echt dingen kunnen gaan betalen... Uh, die uh, we allemaal zo graag willen, zoals betere dienstverlening. En eerlijk gezegd, van de overheid, hè? Eerlijk gezegd schieten we daar allemaal mee op... als uh, we ook de lonen in de publieke sector omhoog kunnen doen. Dus het is, een, uh, het is echt een feest wordt het dan, dat betalen van die coronabelasting. <lacht> uh,
2: dank Monique Kramer, dank Wilmer Kieskamp, dank luisteraars. Dit was de vierde aflevering van Wijsneuzen de Verkiezingen. U kunt deze week meer lezen over het thema ongelijkheid en de verkiezingen in Trouw. De krant die ook bij Min12 nog bezorgd wordt, maar u kunt het natuurlijk ook digitaal lezen. Volgende week dan willen we weten hoe de politieke partijen de woningcrisis willen bestrijden. Waarom lukt het niet om meer betaalbare woningen te bouwen? Ons gast is dan Marja Elsinga, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Reacties zijn meer dan welkom. U kunt ons mailen via wijsneuzen.trouw.nl Lijsleus wordt gemaakt door Menne Huurkamp en Frits van Ekster. Techniek Daan Hofstee, Coördinatie Trouw, Joris Belgers, Muziek Jak van Ekster. Alle afleveringen zijn te vinden op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Hoort, zegt het voort.